Sveiki mokslas ribos podcastų žiūrovų ir klausytojų. Su jumis sveikinuose aš mokslas ribos žurnalistė Elizabeth Baržanskytė. Šiandien mano podcasto svečias yra chemikas Artaum Mogamedov. Sveiki. Sveiki. Artaumas yra Kauno technologijos universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas. Nuo šiuo metu jis iš tikrųjų yra vizituojantis mokslinkas Colorado Boulder universitete. Tad labai smagu, kad mes turim galimybę iš tikrųjų šiandien susijungti su juo tarp atlantinių ryšių. Ką norėčiau paminėti, kad 2020 metais Artaumas būtent apsigynė chemijos skripties daktaro disertaciją ir jį jaunui mokslininkų sąjungos rengiamame geriausiosios disertacijos konkurse buvo išrinkta kaip geriausio 2020 metų gamtos technologijos medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslo srityje. Tai labai smagu ir manau, kad iškart pasifleruoja apie tai, į tai apie ką mes šiandien su Artaumu kalbėsim, tai iš tikrųjų trumpai aptarsim jo ir disertaciją, kadangi buvo susijusi su nauj jų medžiagų, kurios pagerina ir supaprastino saulės elementų formavimą ir efektyvumą kūrimu. Tad taip pat bandysime panagrinėti ir iš tikrųjų tą saulės energetikos temą, bei palyginti šiuo metu rinkoje randamus ir būtent naujus mokslinkų grupės, naujo modelio mokslinkų grupės pasiūlytus tos saulės elementus. Tad toks rumpas pristatymas ir nieko nelaukiant, aš tada norėčiau ir jau pereiti prie klausimų, tai aš Artaumu iš tikrųjų, kai rašiausi pokalbė, apie ką galvau, kad labai suėtin būtų tiek žiūrovams, tiek klausytojams suprasti apie tuos jūsų patopulintus saulės elementus, tai tiesiog galvau, kad pradžia labai gražus būtų įvadas tiesiog pakalbėti apie tai, ką mes šiuo metu randame rinkoje, kokie tai yra tradiciniai saulės elementai, kurie jau ne vienus metus gaminami ir kaip tas saulės energetika yra iš tikrųjų išvystata tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Tai ir pirmasis mano klausimas iš tikrųjų būtų toks ganėtinai paprastas, kurį greičiausiai jums jau yra ne vienas žmogus uždavęs, bet paskartosiu, tai kuo saulės energija, ar galbūt taip suformuluosiu, ar jums atrodo, kad saulės energija iš tikrųjų yra šiuo metu, galėtų būti pranašesnis energijos šaltinis už kitus atsinauinančios energijos šaltinius ir jeigu taip, tai kuriuo būtent aspektu? Na, iš esmės čia toks klausimas, kad koks tikslas yra tos saulės energetikos naudojamas, turbūt sakyčiau. Ir pirmiausia, mums reikia atsisakyti anglijas, dujų, naftos, tai yra iškestinio kūro šaltinė. Ir tai yra pagrindinis tikslas. Ir kad pasiekti šitą tikslą, iš tikrųjų, nėra svarbu kokį tipą atsinojančios energetikos naudo, tai svarbu. Esmė, kad reikia daryti kuo greičiau ir kuo skubiau. Ir reikia naudoti visus įmanomus būdus, kurie tik yra prieinami. Todėl nėra taip, kad kažkuris būtų ten geresnis, vogesnis. Reikia naudoti viskom, kom galima. Nes dabar irgi toks įdomus, pavyzdžiui, apie anglės atsisakymą, kalbama labai jaugai ir labai plačiai ir atrodo, kad turėtų jau mažėti. Iš tikrųjų, situacija yra, kad per 20 metų, 21 amžiaus, anglės naudojamas praktiškai padvigubėjo. Tai yra technologija iš 19 amžiaus, jinai vis daugiau ir daugiau naudojama. Ir praktiškai kol kas, tai, ką mes naudojam, kaip vėjo jėgainės, saulės jėgainės, bijo jėgainės, praktiškai tai tiesiog kompensuoja energijos kaip pasakyti, energijos suvartojimo kilimą, o ne tai, kad mes pakeičiam iš kestinio kūrą. Tai iš tiesų reikia labai stipriai didinti atsinojančios energetikos naudojimą. Tai, na ir saulės energetika šitoj vietoj turbūt yra numeris vienas. Nepaisant to, kad kaukas šiek tiek atsilieka mano vėjo gainio ir vandens jėgainių. Bet tai yra pats paprasčiausias būdas ir ir geografiškai turbūt to lygiausiai pasiskirstės energijos šaltinės. 
Tai toks būtų mano atsakymas. Aš dar, aš dar iš tikrųjų galvoju, kad va, jūs paminėt paprasčiausias, tai iš tikrųjų taip ir yra, nes kažkaip jis manau, kad lengviausiai žmonėm prieinamas, nes tikrai žmonės ir savo ūkiuose gali įsirengti patį sau, tas saulės, ta prasme, saulės elementus ir naudoti savo reikmėm, tai tiesiog dar norėčiau jūsų paklausti, o gal galėtume papasakoti, kaip saulės elementai iš tikrųjų veikia. Galbūt toks labai smulkmeniškas klausimas, bet iš tikrųjų pagalvau, kad vat, žmonės, kurie taip akivaizdžiai susidūrė su, su saulės elementais, jie supranta, kaip tai, kas tai yra ir kaip tai veikia, bet kurie galbūt neturėtų tos tiesioginės prieigos, tai jiems sudėti Jau nu, pats veikiamas, tai kaip, kad, kad, kad kom saulės elementai patingi, tai kad nėra jokių judančių detalių priešingai negu visos kitos, kur mes bijom, kad ten labai greitai sukasi arba, arba, arba kažkas gali sugesti, tai vat saulės elementai, kom patogus iš vartotojų pusės, tai tu pastatai ant stogą, na, ir jis ten nei, nei burzgė, nei, nei, nei triukšmę kelia, stovė savo ir, ir viskas. Tas Kaip principas, kaip gaminama, tai yra iš naudojama saulės energija. Na, mes patys jaučiam, kad kai esam ant saulės, tai tikrai labai ir šyvam, tai yra išivaminė energija ir, ir galim nudegti ant saulės, jeigu per daug būsim, tai yra aukštesnės energijos fotonai. Tai va, tai mūsų saulės elementas padarytas taip, kad jis sugertų kuo daugiau saulės šviesos, kuo platesnį spektrą, dažniausiai iš tai būna tamsus ir vėl gėpima netgi ne tik regiamą į tas penduliuotį, bet ir tai, ko mes nematom. Ir, 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 ir pats principas tai yra pusvadininkis, kurį apšvietus šviesą, kas įvyksta, mes aš esmės atskiriam pirmas stadija, mes sužadinam elektronus, tai yra mes suteikiam energiją elektronams, ar tas elektronas tampa tarsi nepriklausomas nuo mūsų medžiagos. Sekančiuose etapuose ta visa konstrukcija, vat ir ką reikia, kaip, kaip kame yra mokslas, tai reikia atskirti tos elektronus, kad mes susidaro pliusas minusas. Ir po to, kai mes atskiriam erdvėje, tai atsiranda tas, kaip pasakyt, varomoji jėga, kad mes galėtumėm vėl paleisti tą, tos elektronus į išorinį grandinę ir, ir tuomet atliekant darbą, mes arba šviečiam lemputę, ar, 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 arba šildomės, arba, arba turkščiai šaudomės, kai tik norim, tai ir darom. Na ir tas yra patogu, kad mes galima, pavyzdžiui, gaminti šilomą, bet tai yra gan toks siauresnis pritaikymas, nes Jeigu mes gaminam šilumą, mes galim tik šildyti vandenį na, ir, 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 ir to mums ir buoti. Jeigu mes gaminam elektrą, mes galim pasirinkti, kurie panaudoti. Mes galim šildytis, mes galim šaldytis vasarą. Ir, 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 ir taip žymiai patogesnės, kaip, kaip pasakyti, kaip energijos perdavimo būdas. Mhm. O kokios yra pagrindinės sudedamosios dalis? Kokia yra pagrindinė medžiaga, kuri būtent mums leidžia gal tos elektronus atskirti? Nu, šiuo metu tai yra silicis. Mhm. Tie, kurie dabar naudojame, tai yra toks vienas populiariausių cheminių elementų pasaulyje, smėlės, smėlės sudėdamoji dalis. Esmė, kad tai yra labai aukštos kokybės silicis dar reikia paminėti. Tai. Bet praktiškai visa, kaip, kaip teko girdėti, turbūt silicijos lėnės, tai va, 20 amžiaus technologija, visa elektronika yra pagrįsta silicijo. Mhm. Tai aš kaip įsivaizduoju, tenais yra dengiamas silicijų kažkokie elektrodai ar, ar kažkas, kažkokie, ta prasme, norėjau tiesiog paklausti, kokie sluoksniai yra tose saulės elementuose. Nu, su silicijo yra toks gan įdomus, iš tikrųjų yra auginami tokie milžiniški monokristalai, pats procesas labai įdomus, Aha. čia gal šiek tiek, šiek tiek, šiek tiek kitas jis. Tiksas užauginti labai didelę kristalą, na ir čia būna tokie mokslėviški eksperimentai, kai reikia užsiauginti ten arba druskos kristalą, tokie 
Ma siis see järjest seal lõtsas, kas see seid just nii ära vabõi längu eegrest äälanamas, no toema põjuks ta temperatuure ja siis liidutas see lõtsa patrukuti ja reist raukemas tas kristaalis ja siis sa täära toki kaip pasakid, kaip selendrui toki see lõtsa. Paski jõu, jis yra saab jaustama, siis yra pridedama įvairiausių priedu, nes see lõtsa saulis elementas pagristas taip võidinama pajan sandura, tai yra dvejų tipu pusvaidininkis suformuojamas iš to paties elementu ir vat tokį būdų atskiriamą, nav tuomet jo, yra svoksniai, kurie pagerina paviršiaus savybės, tuomet yra svoksniai, kurie surenka visą tą elektrą, nes reikia ne tik atskirti, reikia dar ir surenkti per visą tą plotą, o čia yra daug tokių įvairių svoksniai atliekajo įvairias funkcijas, kad visą tai veiktų ko efektyviau. Na ir bet kuriom svoksniai problemas, tai yra viso prietaiso problemas, gali nužudyti visą tą veikimą. O paskiau dar atsiranda jau praktiniai, tai yra dažniausiai būna stiklas stiklas, tai yra, na, mums reikia, kad jie stovėtų ant stogo, kad kruša nesudaužytų. Medžiagas dažniausiai yra trepios pusvaidininkinės, tai vat dar papildomas jau toks labiau inžinerinis, kur daugiau inžinieriai dirba, yra kaip padaryti, kad tą saulės elementų 30 metų stovėtų ant stogo ir jo nesulaužytų nei kruša, nei lietus, nei šaltas oras, nei šiltas oras. O dar tada iš karto noriu paklausti apie utilizavimą saulės elementų dabar egzistuojančių būtent rinkoje, nes manau, kad su to yra susijęs vienas dažniausių mitų, su kurio iš tikrųjų mes susidurėm, kad tam tikri žmonės sako, kad va neapsimokam ant tos saulės, pereit prie saulės energetikos, nes čia paskui vis tiek juos utilizuoja, kažkaip neaiškiai, vis tiek gaunasi, kad tu pakenki gamtai. Tai kaip iš tikrųjų yra, ar toks yra tas silicis kengsmingas ir gal žinot, kokia yra ta sutvarkymo jau nebeveikiančių ir nebepanaudojamų tų saulės elementų procesą. Tai yra problema, jo. Iš tiesų, tai yra problema, nes vėlgi silicis pats iš tavęs, kaip šviesą sugrinti medžiaga nėra labai gera. Tai naudojama gan daug už tai tie saulės elementai gan sunkus. Ir čia toks labai įdomas, iš tiesų, kol kas į tą problemą mažai kreipiame dėmesio, nes Silicio saulės elementų gyvavimo trukmė labai jauga, tai yra 30 metų garantinis gyvavimo vaikas. Tai netgi teko skaityti kažkur Lietuvoje strategiją, kad vat, kur buvo paminėta, kad reikia įvystyti saulės energetiką, tai buvo dešimties metų strategija ir buvo paminėta, kad kol kas nebus netgi svarstoma apie utilizavimą, nes pirmieji saulės elementai Lietuvoje atsirado prieš dešimt metų, reiškia, po dešimt metų bus dvidešimt metų ir dar dar nesusidarys tos atvekas. Jo, bet iš tikrųjų yra projektai ir žinau, kad Lietuvoje. Lietuvoje yra saulės elementų gamintai. Tai darė tokį projektą, kur panaudojo jau, kaip pasakyt, senus saulės elementus, tam, kad panaudoti, tam, kad padaryti naujus saulės elementus. Na ir tai buvo gan sėkmingas procesas. Iš esmės, tai yra kaip ir bet kokiom atliekom. Tiksas yra surinkti ir tuomet atsiranda galimybė perinkti. Tai vat visas tas procesas, iš dalies tai yra ir vartoto atsakingumas, kad tu neišvežiai mišką ir išmeti kažkur ten pakeliai, o tu turi kontaktuoti su gamintojais. Ir aš manau, kad tai bus vis didesnis spaudimas ant gamintojų, kad jį privalo įtraukti tos panaudotus saulės elementus atgal į gamybą. Tai yra įmanoma, klausimas ant kiek tai ekonomiškai apsimoka. Bet vėlgi, jeigu mes lyginam su anglėm, Anglis deginant anglį pastovį išsiskiriam milžiniškai kiekiai sunkių į metalų, į vairiausių kitų teršalų, tai 
tai yra tas dalykas, kuris mus pastovė nuodėje ir, 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 ir tas atlikų kiekis jis yra na, nepalyginamas realiai. Žymiai mažesnė, ne, ne kartais, o eilėm. Tai nemanau, kad tai yra, sakykime, ta problema, kuri turėtų sustabdyti patesnį panaudojimą. O galbūt jūs savo, pavyzdžiui, viso dabar darbo metu, kol dirbate su saulės elementais, turite kažkokią statistiką arba šiaip domėjatės, maždaug kiek Lietuvoje žmonių naudoja tos saulės elementus, ar tai yra Lietuvoje populiarus dalykas, ar, ar iš tikrųjų tai mažuma tik tais, kol kas dar juos renkasi. Ir, pavyzdžiui, gal, gal žinot, kokios pasaulio valstybės iš tikrųjų daugiausiai šiuo metu ir, ta prasme, šią technologiją pritaiko, Ir, ir būtent kodėl tada yra tas kontrastas, nes aš tikiu, kad Lietuvoje nors ir mes turim tą panaudojimą, bet aišku, negalim lyginti su tom valstybom, kurios labai daug pritaiko, tai kodėl lietuviai tuomet taip šiek tiek iš to vietoje atslieka? Nu yra keletas čia faktorių. Aišku, apie tą statistiką tai paprasčiausias dalykas, tai tiesiog, kai važiuojai paliauto strado, tai ir matai, ar, ar, arba daug tu saulės elementų, arba mažai. Aš prisimenu, Kaip pirmą kartą Čekijoje apsivankiau, taigi buvo toks gan šokas, kiek ten daug, nes nu, irgi toks kaip ir nėra tarp tų lyderių pasaulio, bet, bet, bet labai daug, na ir Vokietijai tenka matyti labai daug. Tai Lietuvoje, bet dabar labai sparčiai kyla, tai mes dar tik pradedam tą visą augimą. Kaip jau sakiau, pirmieji saulės elementų Lietuvoje iš principo, na, neskaitant jau visai ten mėgėjo technologijų, tai prieš dešimt metų prasidėjo, tai tas nėra labai augai. Ir, 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 ir vis daugiau ir daugiau, bet be abejo, kol kas tas indėlis saulės energetikos Lietuvoje, tai yra nesiekia procentą, tai ten sunku tiksliai pasakyti, kažkur apie 0,3 procentus, 0,4, gal jau dabar bus. Tai praktiškai tai yra na, niekas beveik. O, 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 o pasaulyje, tai jo, vis, vis daugiau ir daugiau tas daroma, tai Europoje lyderio Vokietija, Japonija atidomo, po Fukushima stipriai pakeitė tą savo kursą, kai yra bandoma atsisakyti atominės energetikos, yra einama lenksalės energetikos. Amerikoje be abejo daug. Dabar da, tokia šalis kaip Čilė pradėjo greitai kilti, nes Čilė labai daug saulės, tai jums iš tiesų yra labai naudinga tą daryti. Jo, įdomu tas, kad jogi su tą geografiją, kas susiję, tai kad tos šalis, kurios lyderė saulės energetikos, jos Dažniausiai nėra tos, kurios turi daugiausiai saulės, tai čia vat vėlgi tas šnekant apie Lietuvą. Mes turim pakankamai saulės, tai yra palyginamas su Lietuvą. Mes turim daugiau negu anglai. Ir, 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 ir to yra tik Tai suvardinat kaip, kaip vieną pagrindinių pražašių tai, kad mes tiesiog vėliau jos pradėjom naudoti? Ne, nu tai yra kaina, tai yra valstybės politika. Šiuo momentu, pavyzdžiui, atsipirkamumas yra dešimt metų. Na, ne kiekvienas ryšis investuoti pinigus kurie atsipirks po 10 metų. Yra subsidijos, kurios sutrumpina netgi iki 5 metų. Tuomet jau kodėlgi ne. Po tų 5 metų tu dar 20 metų gauni pelną, tai kodėlgi ne. Tuomet dar prisideda tokie dalykai kaip įstatymai, visieną, tai yra, jeigu mes norim atiduoti elektroje tinko, mes turim pasirašinėti sutartis su elektrostakėjais ir na, kuo tas bus paprasčiau. Vat Vokietijoje vienas mano pažįstamas, jis tiesiog savo balkone pasistatė vieną saulės elementą, nes jis dirba su saulės elementam, tiem tiesiog įdomu, vat, kaip, kaip, kaip galima vat, savo balkone pasigaminti elektros. Ir jam tas sutartis buvo tiesiog tam kažkur internete kažką pažymėti, kad 
kad, kad, kad va, aš prijungiu saulės elementą pritinku. Pas mus tas buvo sunkiau, dabar, kiek žinau, lygi ir pagerėta situacija, tai, tai, tai jau geriau. Kitas dalykas vėlgi, tas klausimas, kiek mes sunaudojam tos energijos. Ir Lietuvoje mes šiūdome su duvėm arba su centralizuotų šildimu ir tos elektros sunaudojamas dabar atsiradus visom taupiam, taupiam technologijom. Aš stipriai sumažėjo, bet žmonės, kurie įsirenginėjo naujus namus ir, pavyzdžiui, renkasi šildimas su elektra arba nusiperka elektromobilė, tuomet elektros suvartojamas pakyva ženkliai ir tuomet tampa, kaip pasakyti, žymiai labiau apsimoka investuoti į, į saulės elementus. Ir, 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 ir. tai tiek šio, šio klausimu turbūt. Aha, aš dar iš tikrųjų kažkaip dabar prisiminau tokį vieną podcastą, kur klausiau irgi apie atsinaujančias energijos šaltinius ir ten pasakojo, kad vienas žmogus dabar neatsimenu iš kokios šalies, iš tikrųjų minėjo tokį faktą, kad iš tikrųjų jie gali pasijungti, kaip prijungia prie bendro tinklo tą savo kolektorių saulės ir jeigu per daug tos energijos pasigamina, tai gali pardavinėti tą, ta prasme, savo ten kaimynam ir, ir, ir tam regione, kuriam, kuriam gyvena žmogus tą, tą elektrą. Tai galvoju, kad jeigu vat kažkada įsigyvendins ir, ir kitose valstybėse, tai visai, visai būtų įdomus dalykas. Pas mus dalykas. įmanoma. Aha. Tai yra įmanoma, yra, yra įmanoma. Kaut kas yra kaip ir Nu, realiai yra kaip trys būdai, kaip, kaip, kaip tas saulės energetikai, jeigu tu pats įsirengi. Tai vienas dalykas, tu pasigamini savo ir arba kaupi, arba tiesiog išnaudoji, tuomet tu visiškai nepriklausai nuo valstybinių tenklų, tau nesvarbu. Tai yra toks iš vienos pusės tarsi paprasčiausias, iš kitos pusės, na, kai šviečia saulė turi daug energijos, kai, kai nėra šviesos, neturi. Kitas dalykas, ir tai turbūt dabar populiariausias, tai yra tu prisijungi prie, prie tinklo ir kai tu turi perviršti, tu atiduoti į bendrus Lietuvos tenklus tai vienas pasaugojimas, ir tai tau kainuoja, Aha. bet tai, jo, bet tai žymiai pigiau negu elektra, tai yra, nežinau, tiksliai apie trys, turbūt kažkokius kartus keturis, tiksliai nežinau, tu kainuojas, ten irgi keičiasi, tai yra pigiau negu pirkti tiesiogiai iš, 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 iš tenklų, ir tuomet tau nereikia pirkti jokio akumuliatoriaus, tai yra tu žymiai sutaupojantį įsirengimą, ir tu gauni elektrą, kada tu nori, kada tau reikia, tai yra tu atiduoti vasarą, gauni žiemą, Bet tu neparduodė tos elektros, tai yra visieno, tu turi gaminti šiek tiek mažiau, negu tu išnaudoji per metus, kad na, nes visas pervežės realiai dings. Trečias būdas, tai jau iš tiesų pradėti pardavinėti tinklams ir, ir tam jau reikia šiek tiek kitokių sutarčių, vėlgi tai priklauso nuo to, kiek tu gaminsi. Tu tampi jau tada elektros gamintui, praktiškai tu kaip ir nesiskiri nuo tos gamyklos, kuri degina dujas ir, ir gamina elektrą, tu tampi elektros gamintojo ir... ir, 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 ir Ir tai būtų kaip ir patraukli galimybė tiems, kurie turi ten, pavyzdžiui, didelę namą ir įsirengti tikrai gali, turi plotą, gerą orientaciją, tai yra daug, daug įsirengti savo elementų. Bet kiek žinau, kol kas tai yra, na, toks jau turi pasiryšti, pildyti visus dokumentus ir, 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 ir vykdyti tai. Tai va tokios va, galimybės. Ir mhm. tai, tai yra vystome Lietuvoje irgi, nėra, nėra, kad mes čia stipriai atsiliktume, bet ir nėra taip, kad mes būtume priekį kitų šalių. 
Na va, galbūt mes dabar pristaitam irgi, kaip viskas veikia ir, ir kaip čia viskas atrodo, kokias galimybės, tai gal ir susidomės kai kurie žmonės, kurie, kurie svarsta apie tai, aš labai tikiuos. O šiaip dar vieną klausimą apie šituos elementus, būtent tai norėčiau paklausti, kokios yra pritaikymos rytis. Šiaip labai įdomu, kodėl, pavyzdžiui, elektromobiliai, tarkim, nėra įrenginėjami tie saulės elementai, tie tradiciniai ant, tarkim, stogų elektromobilių, ar tai yra jie per sunkus ir tas elektromobilio korpsas, tarkim, neišlaikytų, ar dėl kokių pražaščių? Ne, čia kaip aš paristėdavau. Jo, čia šiaip geras klausimas, iš visų yra konceptų, bet esmė, kad jo, jie yra per sunkus ir čia, čia atveju ne, ne tai, kad konstrukcinis problemas, aš manau, kad tai yra įmanoma išspręsti. Problema yra, kad uh, okay, mes važiuojame automobilių, tai bet koks papildomas kilogramas, tai reiškia padidėja mūsų sąnaudos kūro arba elektros šiuo atveju. Reiškia, jeigu mes uždedam sunkų saulės elementą, pas mus padaugėjo sąnaudos. Ir tada klausimas, ar tai, kas pasigamina, ar tai atperka tai, kas sunaudojama. Ir, ir, ir panašu, kad tai yra na, netoks geras balansas, virgi tai išprangina visą tą konstrukciją. Tai, tai jo, iš tiesų, tai yra labai įdomus toks dalykas. Ir, ir čia vat būtent, bet teityje turėtų tai vystytis, tai yra dvi kryptis, tai yra mažint svorė, Antra kriptis didinti efektyvumą. Ir jeigu mes tą vat, balansą pasiekėm, kad mums tampa, pasakyt, žymiai labiau apsimoka tai, kiek pasigamina elektros, lyginant su to, kiek, 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 kiek pasinaudoja, tai jo. Aš tiesiu, tai labai, labai geras rytis, nes, nes, nes mums vieną didžią dalį vaiko automobiliai stovė priparkuoti. Reiškia, jeigu jie turi saulės elementus, jie gali krautis. Nu, dar čia vienas aspektas, kad nėra tas optimalus kampas, tai vėlgi idealiausias, kaip daugiausiai elektros pasigamina, kai yra, kai yra kampu stovi tie saulės elementai, kad kuo daugiau to saulės gautų šviesos. Tai jo. Ir kol kas jo, tai yra stavdama. Na, jau tai yra susijęs su bendru, tu saulės elementų turbūt vystimusi. Tie elektromobiliai realiai atsirado dar vėliau už saulės elementus, tai vat dvi naujas technologijos, reikia šiek tiek vaiko, kad jos susijungtų. Na, bet svarbiausia, kad yra tokia vizija, kad jeigu taip, mes apie tai yra, mastam, tai yra labai daug viena iš, na, turbūt iš kokių dešimt metų, taip čia sunku prognozuoti, bet plus minus. Aha, labai įdomu. Tai iš tikrųjų, aš manau, kad mes labai gražią įžangą padarėm į, į tą saulės energetiką šiek tiek ir saulės elementus. Tai aš dabar norėčiau pereiti jau prie antros mūsų pakalbę dalies, tai pirmiausia pakalbė šiek tiek apie jūsų disertaciją ir įsivažiuoti jau apie tas naujas medžiagas, kurias jūs siūlėt, būtent tiems saulės elementams jų tobulinimui. Tai kaip aš ir minėjau, pradžioje iš tikrųjų jūsų disertacija buvo vertinta kaip, kaip geriausia Disertacija jaunųjų mokslininkų sąjungos rengiamame konkurse, būtent specifinėje mokslinėje, tai yra gamtos technologijos, medicinos ir sveikatos, bei žemės ūkio mokslo srityje. Tai paklausiu tokį klausimą, kuris jau iš tikrųjų toks ganėtinai tradicinis gaunasi kalbant su būtent laureatais būtent šitų disertacijų šito konkurso. Tai kaip dėl to jaučiatės ir iš tikrųjų ar tikėjotės tokio, tokio įvertinimo, kai, kai atlikinėjot projektą, kai, kai viskas prasidėjo? Tai sudėtingas klausimas. Na, iš tiesų, aš jau buvo Amerikoje, kai ir, kai ir teikimas vyko, tai, tai, tai negalėjau sudalyvauti, tai, tai kaip sakant, Tos šventės gal ir nebuvo tada tokias didelės. Aišku, malonų gauti, gauti vertinimą. Tai, tai be abejo, labai smagu. 
Jo, bet na, kaip asmeniškai sakau, tas didesnis įvertinimas yra, kai, kai pamatai per konferencijas ir straipsnėse, per konferencijos nelabai vyksta, kad, kad tos medžiagos naudojimas ir gauna tos atsilėpimus iš mokslininkų, kad, kad, kad tai yra labai geras dalykas, kad tas rezultatas atsikartoja, tai vat, tas, tas įvertinimas yra labai malonus, ir tas, tas labai motivuoja tada tada dirbti. Iš tikrųjų laikiau intriga šiek tiek, bet dabar jau norėčiau pristatyti, kaip, kaip pavadinimo būtent jūsų disertacijos, tai jie vadinasi karbazolą ir hidrazono fragmentus turinčias kelias transportuojančias medžiagos. Sintezas savybėse, pritaikymas per avaskitinėse saulės elementuose. Na ir iš karto kitas mano klausimas, tai yra tradicinis, kurio jau greičiausiai susilaukėt ne vieną kartą, tai koks buvo jūsų disertacijos tikslas. Galit labai plačiai neišsiplėsti, nes pas kai dar paklausiu, papildomų klausimų, bet taip bendrais keliais bruožiais. Chemikų disertacijų pavadinimas skaityti, čia jau toks iššokės. Žinokit, palyginu su filosofijos, čia dar visai neblogai. Gerai, jo, bet pas mus daug tokių neiškių žodžių. Jo, na, kaip pasakyt, mes čia dabar daugiausiai kalbėjome apie silicio saulės elementus ir aš, aš taip, aš kaip ir vengi išneikėt apie trūkumus, šiek tiek ypač plačiai, nes tai yra gerai technologija, jis yra veikianti, Ir, ir, ir jeigu svarstoma ar pirkti, ar nepirkti, tai geriau pirkti, negu ten kažko laukti. Bet iš tiesų, jaugi, to neužtenka ir viens silicių saulės elementų tikėtina, kad neužteks tam, kad kuo plačiau naudoti saulės energiją, saulės energiją ir kad atsisakyti, kuo greičiau anglies per 10-20 metų. Todėl ieškoma vis daugiau ir daugiau alternatyvų, kad, 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 kad na, būtų dar paprastesnė ta saulės elementų gamyba. Ir, 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 ir aš dirbau su viena tokia nauja technologija, jis atsirado pirmas straipsant buvo 2009 metais, tai pradžia praktiškai, kai aš įstojau bakalaurą, tai tada prasidėjo tą ta, ta saulės elementų istoriją. Po 2009 metų dar trys metus nieko nevyko, nei vienas publikacijas ir, ir, ir 12 metais jau pasidarė tas proveržis. Dėl to laiko prasidėjo jų kelimas, tai yra tie būtent per apskitinės saulės elementai. Ir, 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 ir mano darbas buvo, tai vėlgi, tie saulės elementai susideda iš kelioto komponentų, iš tų sluoksnių, tai kaip, sako, kaip sumaštinės tam tikras. Mano darbas tai yra labai detaliai nagrinėjimas vienas iš tų komponentų, organinė medžiaga, na ir tos dis... doktorantūros metu buvo labai plačiai žiūrima į tą Į, į tą medžiagą, į tą sluoksnį. Mm. Tai yra ir stabilumas. Na, realiai saulės elementams yra trys parametrai, kurie, kurie yra svarbus. Tai yra stabilumas, kaina ir, 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 ir efektyvumas. Tai vat, tikslas, kad visi trys būtų kuo maksimalas. Tai vat, mano disertacijos metu mes žiūrėjom ir, ir į degradavimo mechanizmus, tai yra kas, kas atsitinka, kas blogo įvyksta ir, ir, ir kaip to išvengti. Ir galiausiai vat, pavyko pasiūlyti naują metodą, kaip, kaip, kaip suformuoti tą medžiagą, būtent tą sluoksnį, kad jis atliktų, idealiai atliktų savo funkciją ir būtų kuo mažiau medžiagos, kuo pigiau, kuo paprasčiau. Taip, trumpai. O kaip rinko tas, tą pačią medžiagą, nes tikiu, kad buvo ne vienas kandidatas, tai ko, kokiamis savybėmis jį turėjo pasižymėti? Šiaip tai čia toks mokslo ir yra dalykas, kad mes dirbam Todžiu, tam, kad išspręs problemą, tu pats turi suprasti, kokių reikalavimų reikia, tai yra, tu nežinai iš anksto, kokie tai yra reikalavimai. Ir tai yra toks pastovus kvaidžiamas, kad tau atrodo, kad tas parametras yra svarbus, 
iš tiesų pasirodo, kad jis yra visiškai nesvarbus arba labai svarbus. Tai čia va to paprasto atsakymo nėra, tai yra toks nuotinis ieškojimas ir, 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 ir vėlgi patys rytis, kaip sakiau, atsirado na, nuo 12 metų, galima sakyti. Aš pradėjau savo doktorantūrą 15 metais, tai tas rytis tiesiog, na, jinai sprokstame auga, tai yra pas mus jau prieš du metus išleisti straipsnį, jau yra pasienė, tai doktorantūra trunka keturis metus, tu turi reiškės, kaip pasakyti, kad tavo darbas būtų aktuolus, tu turi bandyti lenkti visą tą darbą. Tai labai čia sunku pasakyti, tai yra visos mokslinis grupės darbas, tai yra tai, kas vyksta grupėje, tai, kas vyksta su partneris, tai yra bendravimas su, su kolegomis ir tu bandai pagauti, vat, kur tas yra, kur tai yra niša, kur tu gali būti naudingas ir kur būtent tavo kompetencijos gali būti, gali padėti. Nes pačią idėją, tai mūsų grupė gimus, vat, būtent tas paskutinis galutinės rezultatas, kuris jau sukūrė, sukurtos tos medžiagos. Tai, 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 tai buvo dirbama ties tą idėją gan ilgai, bet man vat, būtent pavyko pirmą kartą parodyti, kad ta idėja yra įgyvendinama ir kad jinai veikia ir kad jinai gali būti naudingas saulės elementams. Aha, o tai tada įdomu, tai ką išsiaiškinot per tas ilgas klajonės, būtent ką dabar paminėjot, kuo turi pasižymėti tą medžiagą, kad jinai būtų iš tikrųjų labiau apsimokėtų ją naudotiniai silicių, galbūt taip paklausiu. Nu čia taip jo, pabandyt paprastai atsakyti. Iš esmės, tai yra šiek tiek susijęs su tam tikrom koncepcijom, kurios taikomos mokslo pavyzdžiui. Mūsų tą medžiagą, jos tie darbos yra atskirti būtent skilės, tai yra du tipai krūvininkų, elektronai ir skilės, skilė kaip elektrono nebuvimas. Mums reikia, kad tą medžiagą va, būtų, ten galėtų tą teigiamą krūvį perništi ir ko prasčiau perkeltų neigiamą. Ir vat pavyzdžiui, kai aš pradėjau, tai buvo toks vyravantis požiūris, kad tą medžiagą jinai atlieka tokia tam tikra prasme aktyvė funkcija. Ir jos darbas yra ištraukti skilės. Na, nežinau, su kom čia palygint, vat kaip žmogus stovi ir jis jam reikia vat, kažką perkelti, tai jis vat, aktyviai tą daro, jam reikia viską tą daryti. Tuomet ir vat, buvo čia konferencijos, girdėjau tokį pranešimą, kur pristatinė, kad realiai tos funkcijos nereikia aktyvios ir tada ta medžiaga tampa vat, pasivi, pasivi funkcija kaip muitininkas, pavyzdžiui. Tai jinai yra, jos darbas ne tai, kad aktyviai praleisti, perkrauti tos skilės, jos darbas yra nepraleisti elektronus. Ir tada, ir tai šiek tiek pakeičia tą visą požiūrį į tai, kokių, kaip pasakyt, kokie parametrai reikalingi. Tie parametrai tai yra energetiniai lygmenis, krūvininkų judėjimo greitis, varžos, tai yra tokie grinai elektroniniai tokie parametrai, bet klausimas, kokių jų reikia ir, ir, ir kaip jos pamatuot. Ir vat mes tada vat, būtent sugalvojom, kad užteks labai planos medžiagos ir kad to turėtų užteks, kad atlikti tą pasyvę funkciją vietoj to, kad turėtų kažkokią storesnį medžiagą, kurį vat, jau būtų kaip tas krovikas perkrovės, kuris viską, viską perkrauna. O kas tai, buvo tas toksai jau galutinis toks suvokimas, kad va, gerai, apsistojimte šitą medžiagą. Šitą medžiagą niekada, mums yra tinkama. Jo, ar ar ties, dar tai net neįvyko iš tikrųjų? Ties viena niekada neapsistojama, visada yra daugybė idėja, kaip yra. Idėja visada yra daugiau, labiau klausimas jo, ties kur susikoncentruoti. Mhm. Na, sudėtingas klausimas. 
Pačios medžiagos pirmosios, kurios buvo pritaikytos, buvo susitėtintos kolegos doktoranto, Ernesto Kasparavičiaus. Ir mes jas buvom nusiuntę į Vokietiją, dar turbūt kokiais ten 16 metais neprisimenu. Ir, ir jie pabandė vienoje iš saulės elementų konstrukcijos, jiems ten nelabai veikia kas, na ir taip ir liko tos medžiagos ten. O paskiau, po poros metų aš buvau taip pačio institucijoje įstažuotėjai ir, ir, ir iš tiesų atsitiko, kad ten šiek tiek pasikeitė konstrukcija, kuri saulės elementų, kuri dominavo ir atsirado at galimybę būtent kaip čia pasikeisti, apkeisti vietom tas loksnis ir vat tuomet, jo, tas ir buvo, vat man pasisekė, kad tos medžiagos jau buvo tenais ir, 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 ir aš jau galėjau suomis dirbti, tai nereikėjo nei siūstis, nei nieko, tai tas sutaupė vaiko. Ir, 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 ir jo, ir pirmiausias pats pirmas tas buvo tikslas, kaip ir kaip pradėdė su kažkokia nauja technologija, nėra tikslo parodyti, kad jinai yra geresnė už esamas. Pirmas žingsnis yra parodyti, kad jinai veikia. Tai yra proof of concept, tai taip vadinamas, tai yra įrodyti, kad ta koncepcija veikia. Ir vat mano tas darbas ir buvo parodyti, įtikinti kitus, kad tu verta dėmesio, kad, kad, kad mes galim gauti neblogus rezultatus. Ir iš tiesų labai ten buvo viskas intensyviai, nes aš Aštelė turėjau du ar trys bandymus, kad tą padaryt dėl laikos tokos ir viskas vyko paskutinėm dviem savaitėm ir aš labai gerai prisimenu, kad aš padariau pirmą bandymą su vieną medžiagą ir nu, šnekant apie efektumus, toks standartas buvo, kad 19 labai gerai procentų efektumas, aš gavau 10 procentų, tas 10 procentų toks buvo, nu, Mažokai. Ir mažokai, kad, ja, mažokai, kad būtų kažkas gero, bet nu, kaip ir veikia, bet nelabai gerai. Ir aš tada su savo Vokietijos vadovo susitikau, na, kaip aptartė, jau kaip mes užbaigsim tą mano stažuotę. Ir aš tada paminu, kad mes kalbam ir jis sako, nu, taip, fainas, labai gera idėja, žiauriai smagi, labai įdomus būtų rezultatas, bet, nu, tikrai bus sudėtinga optimizuoti, kad pasiekti tą rezultatą geresnį. Ir, nu, kaip ir, nu, tai gal bandoma ten buvo dar ten kitų tematikų, kad gal užbaigiam at kažkokį iš jūną ir tiesiog pargašiam kaip ataskaitą. Ir, ir, ir viskas, ir už tekstų jau dvi savaitės liko, labai ten ką nuveiksim. Bet aš, aš kažkaip nusprendžiau surizikuoti <laughs> ir, ir, ir praleidau jo, tada visą savaitgalį galvojau, kaip čia, kaip čia padaryt, kad veiktų, tada paėmiau kitą medžiagą, kuri šiek tiek paprastesnės. Vėl einant per daug į detalį, nei šiek tiek paprastesnė detalėmis, struktūriškai šiek tiek paprastesnė. Ir tada jo, aš bandžiau keletą variantų, kaip vėlgi, kad, kad būtų saugus žodžiu, kad veiktų, nebūtų ten pats geriausias procesas, nebūtų pats geriausias efektumas, bet kad veiktų normaliai. Ir va tas antras bandymas man davė virš 17 procentų efektumo. Ir tai buvo jau toks stiprus, stiprus, stiprus momentas, kai tu parodai, kad tai ne tai, kad tiesiog veikia apie 10 procentų, bet tai jau veikia panašiai, kaip, 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 kaip ir ta technologija. Na ir vėlgi, tas buvo labai geras ženkos, kad vat, iš antro bandymo tu gali gauti tokį rezultatą, tai kas bus, jeigu tu skirsi šiek tiek daugiau vaiko. Ir tuomet jo, tuomet per likusią savaitę dar ten šiek tiek duomenų surinkau, perdavau kitam doktorantui, kad jis vat, galėtų tęsti tą darbą ir mes tęsim. Ir tas pirmas darbas ir buvo toks apie 17 procentų, tai toks labai įdomus moksliškai, nebai įdomus praktiškai, nes vis vieną prasčiau negu standartai, išėjo toks geras straipsnis. Ir tuomet jo, jau grįžus į Lietuvą, susintetinam dar paprastesnės medžiagas, dar paprastesnės struktūros. Nusinčiau į Vokietiją ir vat praėjus dar kokiam pusmečiui turbūt ir čia gal net mažiau, jo, apie pusmečių buvo praėję. Ir vat tada pabandys šitas medžiagas ir gavo jau geresnį už standartą efektyvumą. 
Na ir tai, tai nuo to jo labai užsikabino tada. Ir tai vat paskui, paskui sekančius porą metų at, labai intensyvus darbas vyko tą ta, ta kriptumį. Ir galiausiai tos medžiagos buvo panaudotas rekordinė efektyvumo saulės elementuose. Tai vat čia 20 metų, prieš metus realiai, šiek tiek prieš, daugiau negu prieš metus jau išėjos straipsnis Science žurnale. Jau tam mūsų indėlis buvo kiek mažesnis, nes na, mes tiesiog tas medžiagas padarėm, kaip man atrodo, kad labai paprastas darbas, o, 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 o jau tie kolegos sukonstravo tos saulės elementus ir, 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 ir tiesiog tas, tas sprokstamas susidomėjimas, galima sakyti. Tai yra, praktiškai visi, kas dirba toj tematikoje, žino apie tas medžiagas, bandojas. Mhm. Ir tai, tai labai, labai toks įdomus įvykis. Aha, iš tikrųjų dabar taip susimaščiau irgi, kol karbėjot apie du dalykus, apie tai, kad kaip smagu, kad nepasiduoda mokslininkai, nes labai dar, aš žinau pati, kad būna labai daug tų momentų, kai jau nieko nebenori daryti, bet vat tais momentais, kai nepasiduoti, kažkas gražaus ir gaunas. Ir kitas dar labai toks, tokia mintis atėjus į galvą, kad labai dažnai mes iš tikrųjų ir galvojom visą laiką apie kažką labai sudėtingo, bet vat jūs pamėjot, kad kai grįžot į Lietuvą į darb paprastesnės tas medžiagas gaminot, tai kartais atrodo, kad mes šiek tiek gal net per aukštai lipom, reikia apsižvalgyti aplink. Tai va, tai ja, ja. aš... Tai, tai aš tokius dalykus pagalvau ir iš tikrųjų iškart noriu paklausti jūsų apie tą efektyvumą, nes jau ir jūs pats paminėjot, tai gal gali dar pakartoti, koks yra tas standartinis, aš kaip suprantu, apie standartinį kalbėdamas jūs turite omenytos tradicinius silicio saulės elementus, jeigu ar taip. Čia yra ke- ke- keletas, keletas aspektų, yra, na, yra jo, kaip, kaip palyginimas, jis tai be abejo yra silicis, tai yra labiau palyginimas technologijos komercinio, kaip pasakyti, potencialų, tai yra iš principo, mes galim, ar tą technologiją gali konkuruoti su silicio saulės elementais ar ne. Kai aš dabar galbėjau su lyginimais, tai čia yra toks vidinis standartas, tai yra vat, laboratorija dirba su tą jau technologiją, jie gauna vat, tokį efektyvumą, sakykime, tai plus minus ten kartą per mėnesį arba kartą per savaitę, čia priklausoma to ant kiek, ant kiek sėkmingai, ir vat, tai yra tas standartas, į kurį aš orientuojasi jau dirbdamas laboratorijoje. Na, ar jeigu aš sugebu pagerinti tą, tai tuomet tai yra vat, geras. Tai yra tie absoliutus rekordai, yra santykiniai rekordai, čia vėlgi kaip kas, kas lygina. Jos. Ir, ir, ir... Tai gerai, tai aš tada tiesiog norėčiau paklausti, gal tada galit koks, pasakyti, koks yra tas tų silicio elemento efektyvumas ja, ja. ir ko, kokį jum pavyko tą pasiekti tą rekordinį jau jūsų minėta mhm. ir iš tikrųjų Na gerai, gal pradžio iš teks dviejų klausimų paskui. Tai jo, tai, tai, tai apie tas, tos efektyvumus, tai yra tokia fundamentinė riba, 33 procentai, tai yra teorinė riba saulės elementų technologijoms, kurios yra su tam tikrom sąlygom, tai yra iš vieno pusvenkį sudarytos technologijos, tos vat, plačiausiai naudojamas technologijos. Tai yra 33 procentų. Silicijai tą teorinį riba dar šiek tiek žemėsnė dėl neoptimalių savybė yra 29 procentai. Ir laboratorijose silicija yra pademonstruotas 26 procentų efektyvumas. Tad reiškia, grubiai ketvirtadalis šviesos yra konvertuojama energijos, šviesos energijos yra konvertuojama energija. Visą likę tai yra arba atspindžiai, arba, arba šiloma, arba tiesiog net nesusigeria, koks nors infraratas tiesiog praeina ir, ir, ir ne, ne, nesavyka visų mūsų medžiagą. Uh, tie, kur komerciniai šiuo metu artėlink 20 procentų, tai reiškia penktadalis saulės šviesos, tikėtina, kad, kad vėlgina patruputį gerėja, tai iki 22 procentų, 22 procentų patruputį, patruputį eina. Uh, dabar tie per apskitiniai saulės elementai per labai tą trumpą vaiką, tie rekordai buvo atnaujinami, kas, kas, 
keletą mėnesių turbūt, tai jie pasiekė dabar tas, tos technologijos absoliutus rekordų 25 procentai, kas yra, na, realiai tas pats kaip ir silicio plus minus. Tai, tai va, tai parodo būtent tą komercinį, komercinį potencialą. Kur, kur aš dirbau, tai vat, kaip sakiau, toks laboratoriniai ten buvo šiek tiek kitokia tą saulės elementų technologiją, nes vėlgi tikslas yra ne tik efektyvumas, bet stabilumas ir kaina, už tai yra kartais einama šiek tiek žemės neefektyvumo kryptimi, bet su tom, kad tai yra paprastesnė konstrukcija ir tai bus pat paprasčiau gaminti. Tai tas geras rezultatas 19-20 buvo tuo metu, vėlgi čia buvo keletą metų atgal. Tai vat tokie efektyvumai. O rekordinis, kuris pasiektas ir publikuotas, tai labai įdoma yra. Tai yra jau visiškai kitoks principas tų saulės elementų. Tai yra taip vadinami tantėminiai saulės elementai. Ir aš minėjau, kad teorinė yra basilicija, yra 29 procentai. Tavo dabar prieš mėnesį kolegos jau su mūsų medžiagom paskelbė 29,8 procentai efektyvumą, kuris yra aukštesnis už teorinį silicio efektyvumą. Tai yra įmanoma dėl to, kad jis sujungia silicį su peroskitu, tai yra dvi technologijos apjungiamos į, vienas, į vieną prietaisą. Ir ką mes vaimėm, tai yra kiekvienas saulės elementas, vat, du, vienas po kito eina, vienas veikia puikiai raudonoj ir infraraudonojais spektro dalyje, kitas dirba rigimoj spektro dalyje. Ir taip mes sumažinam tos praradimus fundamentaliuosius ir galim viršyti tą teorinę vipą. Tai va, tai irgi tokia labai, labai įdomi kryptis. Ir, 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 ir būtent šitoj technologijai buvo pasiektas rekordas naudojant mūsų medžiagas. Ir kaip sakau, jis, jis jau yra aukštesnis už ne tai, kad komercinių saulės elementų, bet netgi geriausių saulės elementų silicio technologijos pagrindį. Tai va. O kai jūs minite peraskitiniai, tai gal galėt man šiek tiek vienu sakiniu priminti, kas tai yra? Realiai toks plačiausios saulės elementų skirstimas, tai yra, na, kaip, kaip jas vadina, tai yra pagal pusvaudininkio medžiagą. Tai vat, peraskitas irgi yra pusvaudininkis ir, 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 ir na, tai jis susideda iš organinio ir neorganinio komponentų, tai čia netaip svarbu. Kas svarbu yra, kad jo optinės saibės žymiai geresnės už siliciją. Aš jau keletą kartų sakiau, kad silicis nėra toks jau geras, tiesiog jis naudojamas, nes jis labai plačiai prieinamas, jis naudojamas ir kitose technologijose, tai toks kaip ir bendra medžiaga, būtent tos silicio pagrindų technologijos. Ir pavyzdžiui, silicio naudojama apie 100-200 mikrometrų storis tos plevelės, kad sugerti ta šviesą, tai per auskito užtenka pusę mikrometrų, tai yra 400 kartų mažiau medžiagos. Tai yra, ne, tiesiog, ne tai, kad vėlgi ne kartais, o eilėm. Ir, 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 ir dar kas yra, kad silicijai auginti toms kristaloms reikia labai daug energijos. Bet čia tas irgi tos saulės elementų ta tokia, kaip pasakyti, šešėlis tos technologijos, kad tam, kad, tam, kad gauti energiją, mes turim investuoti energiją. Ir tam, kad pagaminti silicijos saulės elementus, mums reikia labai daug energijos. Pradžiai. Mhm. Ta energija atsipirka per tris metus tos saulės elementų gamybos, tai jeigu jis dirba 30 metų, mes gaunam žymiai daugiau tos energijos, bet visieno tai yra gan toks, kaip pasakyti, energijai įmūs procesas. Per skirtinį saulės elementai formuojame žemoj temperatūrai, tai yra ten šimtas vaipsnių, kas yra gan, gan lengvai pasiekiama ir, 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 ir pats procesas formavimo labai paprastas. Tai va tas irgi potencialiai, ne, ne šiandien, bet po dešimt metų tai gali privesti prie gerokai pigesnių saulės elementų. Už, už tai tai yra labai daug dėmesio sulaukinti tokį technologiją. Ar mes, kada nors uh, turėsim tokius saulės elementus, kurie šimtą procentų mums generuos 
sugaudė saulės energijos ir, ir generuoja žodžio elektraišto. Šimta procentų mėnesio yra reikia kaip termodinamika ir šimta procentų efektumas yra kaip ir, kaip ir neįmanomas. <laughs> Bet be abejo, kad efektumai kiaus ir, 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 ir a, na jo, yra termodinaminė riba, tai yra apie 80 procentų kažkiek ten. Tai yra bet kokio, bet kokio variklio. O saulės elementai labai sunku pasakyti. Iš esmės yra o, tie tradiciniai, kaip sakiau, 30 procentų absoliuti riba, mes negalim peržinkti, bet dabar atsirado naujos technologijos, jei mes jau tikrai peržinksim 30 procentų riba. 40 įmanoma tikrai. O galima dar paminėti, iš tikrųjų yra, yra tokios, galima pavadinti, egzotinės technologijos saulės elementų. Jos yra naudojamas kosmosui, tai yra palidovams. Ir jeigu mes žiūrėsim, jie yra labai brangus, tai yra, jie visiškai neturi, nu beveik neturi potencialo tapti va, tais paprastais saulės elementais, kurie bus ant stogų. Bet jiems jau yra pasiektas virš 40 procentų efektyvumas. Tai yra žymiai, žymiai aukštesnės užsilicė. Tai tiesiog kainų skirtumas yra na, tūkstantį kartų brangesni negu, negu silicės saulės elementai, tai jie yra naudojami kosmoso pramonėje, vat vėl ten galima paminėti lietuvišką tą įmonę palidovų. Jie netgi parduoda tos saulės elementus 30 procentų efektyvumų. Tai jo, bet tai yra tokia egzotika. Bet tai parodo, kad iš principo tai yra įmanoma. Tai reiškia, kad dabar atsiranda naujom medžiagom, naujom technologijom ir einama tą linkme. Tai yra toks jaugas kelias, nes kiekvienas naujas saulės elementas prideda bent keturis sluoksnius papildomus, tai reiškia, mums reikia vis daugiau ir daugiau suformuoti sluoksnių, tai reiškia, procesams reikalavimai kyla ir kyla, bet jo, eina tas kelias ir turbūt, na, tokia riba link 50 procentų, sakyčiau, na, ambicinga, bet dar, dar įmanoma. O tuomet jau, kad dar toliau eiti, tai reikia, reikia iš esmės naujos fizikos principų, tai, nu, reikia panaudoti naujus fizik, fizikinius principus, Apie tai yra kalbama, ten yra bent dvi technologijos, kurios jis žino, apie kurias kalbama, kurios leistų vat, apeiti tos visus apribojimus iš principo ir, 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 ir sukurtų šimiai efektyvisnius saulės elementus, bet čia yra visiškai tokiam teoriniam liukminį kol kas, tai beveik nėra jokių demonstracijų iš principo, kad tai veiktų, Iš, iš principo, ten bent pusę procentų, kaip sakant, kad duotų, tai, tai, tai einama linktoje ir tai reikalausia ir naujų medžiagų ir, ir, ir labai gilaus supratimo tų fizikinių procesų, kad, 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 kad tai būtų. Ir, ir, vat, ir jeigu tai vyktų, tai tuomet būtų labai stiprus ir gilužis toj saulės, saulės energijos pramonį. Jeigu tai būtų pademonstruota, sakykim, taip, ne tik Ne tai, kad tai įmanoma, bet kad tai yra praktiškas, kad, 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 kad tai galima pagaminti. Tai yra, na, galiu paminėti tiesiog, kad tai yra karštų elektronų panaudojimas. Ir, 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 ir dar yra tokia, taip vadinama, tarpinės raustinės juostas, būtų taip turbūt lietuviškai saulės elementai, čia jeigu Oi, kokie fizikos studentai žiūrėtų, <laughs> jeigu kokie fizikos studentai žiūrėtų, gali pasidomėti, bet mes, na, norint užsimti mokslo reikia galvot, kas bus net ne po penkių, po dešimt metų, bet po dvidešimt metų. 
O dar turiu tokį klausimą apie tai, kaip iš tikrųjų įdomu yra jūs išbandote tuos saulės elementus ir kaip sužinote jų tą efektyvumą. Toks klausimas, bet, bet iš tikrųjų vat, galvoja taip kuriasi, kad ar nežatė į lauką ir iš tikrųjų kaip, kaip paprastus tos silicijos saulės elementus tiesiog išstatote ir, ir žiūrit, kaip tam ta generuojasi elektros energija, kiek saulės sugaudo ar kažkai yra specifiniai metodai, kuriuos pritaikta viduje laboratorijose būtent. Yra, yra, yra. Taip vadinama saulės simulatorius, tai tokia laboratorinė saulė. <laughs> tai yra tiesiog, na, grubiai tariant, tai yra stipri lempa, kurie, kurios, kurios yra standartas iš tiesų sukurtas, o paidomu, kad tos standartus atitinka ne ekvatorios, tarkim, apšvietimą, o daug maž šiauresnių platumų, kadangi jis buvo sukurtas Amerikoje, kiek, kiek žinau, tai jis labiau atitinka, netgi gan neblogai tinka ir Lietuvai, galima sakyti. Tos šaltinio tikslas, kad jis kuo geriau atitiktų saulės spektrą, tai yra, kad būtų infraordunoidalis, ultravioletų tiek, kiek yra mūsų šviesoje, regimuosios tiek, kiek šviesos. Na, tas intensyvumas irgi yra standartizuotas, tai yra vienas kilovatas kvadratinė metrai. Ir jo, iš tiesų, at, Jie yra gan brangus, geri yra gan brangus, sakykim taip. Pats paprasčiausia saulės simulatorius, tai gali būti halogeninė lemputė. Jo spektras nebus įdėliai atitinkantis saulės šviesą, bet tai yra normaliai, nes realiai infrarodoną vis vien mes nesugeriam, tai galim per daug nekreipti tai dėmesį. Ir, ir tiesiog svarbu, kad jos intensyvumas būtų toks, koks yra va, tas standartas. Ir tuomet mes žinom, kiek papliūna šviesos, kokia gale papliūna į saulės elementą, mes išmatuojam tą, kiek darbo gali atlikti tą saulės elementus ir, ir tas santykis būtent duoda mums efektyvumą. Ir, 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 ir idealu, jo, norint komerciškai pritaikyti saulės elementus, tai būtiniai yra lauko tyrimai ir vat, šitoje srityje jau vis daugiau, daugiau daroma, būtent na, ir jau ir reikalaujama ir, ir projektus rašant, kad, kad būtų įtraukti tie tyrimai, nes Na, ta laboratorinė saulė vėlgi, jinai labai tokia, kaip pasakyti, naminė tokia, nekalta, o iš tiesų laukia esant saulės elementams, tai tos sąlygos yra ganėti nusidėtingas, nes, na, tiesiog įsivaizduot, tai yra dieną, mes turim labai daug šviesos naktį, nelieka, tai reiškia, mes turim tos ciklus dienos nakties. Tuomet atsiranda temperatūros pokyčiai, kurie yra labai stiprus, ant saulės, ant tiesiog ne šviesos saulės elementas iki 60 vaisvai gali prikaitysti, Reiškia, mes turim 60 laipsnių. Žiemą, jeigu atšalo ir saulė nešvečia, tai gali bet minus 10, minus 20. Tai vat tos sąlygos yra gan sudėtingos. Na ir tiesiog ten kokia nors. Netgi mes žinom, kad kokias nors ten vaikų supinės, kurios stovi laukė, tai jos po vaiko praranda ir spalva ir, 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 ir pradeda turpėti jau ten visos konstrukcijos. Tai, o mūsų saulės elementas 30 metų turi dirbti kaip naujas. Tai, tai iš tiesų tos... Mes kartais net nesulkiam, ant kiek sudėtingos tos sąlygos yra vat tiesiog prietaisiui laukia būt. Bet tai yra iš tiesų, štai mes ir namų neturim labai, labai senų daug, nes tiesiog net vaiko kažkokių vėjų, krušos, gaisraigus, dar kažkas. Žodžiu, apie viską reikia pagalvoti šitą vietą. Norint, kad tai būtų komercinis produktas, taip, taip yra pitiūrti utilizavimą ir kas bus, kai reikės išmesti ir kur išmesti. Mes iš tikrųjų labai gražiai irgi čia ir aptariam dabar jau tuos jūsų siūlomus patobulintus saulės elementus. Tai 
Dabar kelias dar norėčiau klausimus užduoti palyginimui būtent tos tradicinius ir, ir, ir jūsų e, siūlytus. Tai vienas iš klausimų būtume šiek tiek pradžioje kalbėjama apie tos elektromobilius ir apie pritaikymą. Būtent e, tu silicio saulės elementų, kad galbūt jie persiunkus, gal reikia kitų technologijų. Tai kaip prasušiais e, būtent per skitiniai saulės elementais, tai galbūt jie mums suteiks galimybę plačiau juos taikyti, ne tik pasistatyti vakiame ar ant stogo įsirinkti. Na tai praktiškai tai vat ir yra tokios dvi kryptis, jeigu iš komercinės pusės žiūrėti, tai vienas tai pakeisti silicio saulės elementus, tai yra tiesiog geresni silicio saulės elementai, galima sakyti, kita kryptis, tai yra jo ieškoti naujų pritaikymą, tai yra tokios koncepcijos, tai jo, tai yra automobilis integruoti saulės elementai, tai yra pastatus integruoti saulės elementai. Šiuo metu saulės elementai yra atskirai nuo pastato, nors vat jis yra antstoga, bet tai yra atskiras objektas. Yra koncepcija, kad na, tai taptų prietaiso dalimi, tai yra arba langas, pavyzdžiui, kuris gamina saulės energiją, arba stogas, čia buvo kažkiek triukšmo iš, 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 iš Amerikos, kad, kad, kad čerpės darys, kurie, kurios gamina elektrą, tai, tai, vat, tai, tai būtų irgi šioks toks žingsnis, kad na, tiesiog statot namą, mes iš karto pastatom namą, kuris yra ir, 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 ir elektrinė. Ir tuomet be abejo visokie prietaisai, tai yra ir, ir taip vadinama, kaip variable elektronikas, tai yra nešiojama elektronika, Tai yra tiesiog mūsų kepurė, kuri gamina elektrą, ar drabužiai, kuri gamina elektrą. Kadėlgi ne. Kadėlgi mes turim daug prietaisų, mes galėtum jas tiesiogiai pakraukti. Laikrodžiai dabar yra išmanėjai populiarus, tai gal taip, ir jūsų gal? Laikrodžiai, mobilus telefonas. Taip, ir, 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 ir taip, tie pritaikymų vėlgi dabar atsiranda tas daiktų internetas, kiek gal teko girdėti. Internet of yra, Things, jo. Jo, Internet of Things. Tai yra... Nu, realiai tiesiog paprasčiausia stovi vaikrodis, mums reikia keisti. Kai nuo toliniu būdu nusinčia į, į bazę duomenis, jūs apie tai kalbėt. Nu, čia yra plačiau, jo, įvairiai yra, bet esmė, kad bus labai daug smulkių elektronikos prietaisų, kurie nereikavo daug energijos, bet visie nereikavoja. Ir tuomet, jeigu mes suteikėm jam uh, saulės bateriją, kuri yra jau kamžė, kuri tarnauja bent tiek pat, kiek ir tas prietaisas mūsų, tai tuomet... Mes galim jį pakrauti iš principų tiesiog iš, iš aplinkos šviesos, netgi yra netgi saulės elementai specifiškai kūrėmi pritaikymai viduje. Tai ne tai, kad energijos gamybė, bet vat, kad tie prietaisi galėtų būti nepriklausomi, mums nereikėtų keisti baterijų šimtui prietaisų, kas, kas, kas ten pusmetį, o, o jie taip ir tarnautų tos dešimt metų be, 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 be jokio, kaip autonominiai. Jo, kas kokie dar koncepcijos. Tai vat yra, jo, tokius, yra smulkesnių koncepcijų, yra platesnių koncepcijų. Aha, šiaip iš tikrųjų labai uh, įdomis rytis yra ta Internet of Things, mes dar neseniai uh, filmo, ir aš neėm laidą apie bijojutiklius. Ir tenais irgi su mokslininkais kalbėjom apie tos išmanuosius laikrodžius, kad iš tikrųjų dabar yra tam tikros įmonės Lietuvoje, kurios dirbo tobulinotas technologijas, kaip, kad galim būti pamatuoti glikozės koncentraciją be įsiskvarbimo į kūną. Tai irgi kalbėjom ateitie apie tai, kad būtų faina, kad vat, į laikrodžius jie būtų irgi įmontuoti ir tada nuo toliniu būdu siunčias ir labai smagu, kad viskas susisieja. Ir tada jūsų jo, tie... Saulės elementai bus viena iš tų technologijų, kurie ne, ne pagrindinė, bet jinai palengvina ir, ir praplečia galimybės pritartimą. Dar yra tokia įdomi technologija, kaip mes dabar Wi-Fi naudojam, yra Wi-Fi, tai yra šviesos. Tai mes turim šviesos šaltinę ir mes tą informaciją užkodojam šviesos šaltinio vibracijose, galima sakyti. Ir tuomet labai greitas energijos perdavimas ir mūsų, jūtik, mūsų priėmėjas yra saulės elementas, kuris 
kuris reaguoja tuos visus pokyčius, tai irgi yra tokia ateities technologija, bet, bet irgi vystoma. Tai, tai mūsų maršrutizatorius taptų tiesiog lemputė, mes jungiam tą lemputę ir turim internetą. <laughs> yra įdomi labai, labai įsiaurų, specifinių, yra labai plačių. Netgi yra, yra, yra technologija, kur perduot per orą elektro, pavyzdžiui, visieną, kai mes perdotam per vaidus, mes prarandam daug energijos. Tai jeigu mes padarom stiprų lazerį, pastatom saulės elementų, kuris optimizuotas būtent ant lazerį ir pašvečiam, tai mes galim greitai perduoti didelį kiek energijos tas saulės elementas sugeneruos. Be abejo, ten irgi bus praradimai, kas susijęs su, su saulės elementų efektyvumą ir su šviesos šaltiniu praradimu, bet, bet irgi tokie įdomus siauri ir platus pritaikymai. Tai, tai vat kaip ir, kaip pasakyt, kas kuria įmonės, tai visi nori įeiti į tą didžiąją rinką, į, 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 į tos saulės elementus ant stogų, nes na, tai yra miržinišką rinką, bet tam, kad įeiti, daug kas šiek tiek žiūrė yra tas labai siauras rytis, kad, kad pradėti tiesiog pradėti pardavinėti produktą. Ir tai irgi gali būti pakankamai gera niša, nes ten konkurencijos mažiau. Su Silicio yra sunku konkuruoti, nes tai yra jau gan brandi rinka. O labai labai įdomu, iš tikrųjų, visą tai, ką mes aptarėm. Dar norėčiau šiek tiek tos kainos aspektą ir ilgam žiškumo paliesti, kalbant apie šitos to, patoplintis elementus. Tai jūs kalbėt, kad silicio vat, elementai gali ten iki 30 metų jų tas yra garantinis galiojimo laikas. Tai kaip yra, pavyzdžiui, su jūsų siūloma medžiaga, kiek jinai leidžia galioti šiuo metu tiems elementams? Jo. Čia yra šiaip labai įdomus klausimas, nes toks irgi, vat, pavyzdžiui, technologija atsirado 12 metais, ar mes galim žinoti, kad saulės elementai galioja 10 metų? Ne, mes negalim, nes tiesiog nepraėjo tiek vaiko. Tai iš tiesų, tai yra labai toks sudėtingas klausimas. Dabar jau gan aišku, kad jo pradžiai tie saulės elementai buvo labai nestabilos, tai buvo didžiausias jutrūkumas, tai yra pradžioje kalba, vat tas 9 metų, kodėl 3 metai nieko nevyko, nes tie saulės elementai gyvalo Na, minutės, tai yra, tu padarai, pamatuoji ir išmyti. <laughs> tai toks, na, nelabai praktinis. Paskiau perėjo ant to, kad jau, na, pradžiai dienom, kad va, tu padarai, gali pasavaitės pamatuoti, viskas tvarkoja. Paskiau dabar jau perėjo link mėnesio ir tai yra irgi toks didžiulis šuolis. Dabar realiai ta technologija yra ties, labai sunku pasakyti, nes jinai yra ties riba, kai, kai jo apie metus turėtų būti viskas stabilu. Bet klausimas, kaip pamatuoti ir, ir, ir vėlgi čia tas Doktorantūro trunka keturis metus, tai kaip sužinot, kad tavo saulės elementas stabilus 10 metų. Vėlgi, dar reikėtų paminėti, kad stabilus ir tą garantiją 30 metų reiškia, kad po 30 metų nereiškia, kad jis bus visiškai toks pat. Tai yra šiek tiek mažėja mažėja, ir po, po 30 metų bus, man atrodo, 90 procentų, ten, na, priklauso nuo gamintojų. Jie, jie garantuoja, kad jeigu pradžiai gamino ten 10 kW valandžių, tai po 30 metų bus 9 kW valandžius, tai yra nemažiau už tai. Bet iš esmės tai galiu iš... dar ir toliau naudoti, aš kaip suprantu juos. Taip, visiškai, tai yra visieną pakankamai daug. Taip. Ir vat tas klausimas, kaip, kaip, kaip laboratorijai tai vertinti, netgi, kad tai vertinti stabilumą, nu, tarkim, 10 dienų, koks nors laikotarpis. Tai reiškia, 10 dienų tu nežinai rezultatų savo. Ir tu negali sugrįžti per eksperimentą, kad pagerinti. 10 dienų yra labai trumpai, reikia 100 dienų. 100 dienų jau yra beveik pusmetis. Ir vat su to labai, ir, ir bet kokie klaida, ten kartais būna, mes ten irgi straipsniuose būna eina grafikas, kuris vat, analizuoja tą saulės elementą, vat jau ten 100 dienų, ten 200 dienų, ir tuomet tiesiog mieste šoktelio elektra, įranga atsijungia, 
<laughs> ir tu matai grafike yra kaip pulišys, kur, kur kaus žmogus ryte atėjo laboratoriją, vėl įjungė tą aparatą ir pratėsi tą matavimą. Na ir esmė, tu negali vėl iš naujo užstatytų eksperimentą, nes tu prarasi duomenis už, už, už šimtą dienų. Na, tai taip ir publikuoja tokius duomenis, nes nu, tai yra geriausia, kad tu turi. Tai vat iš tiesų tas labai sudėtinga ir dar koks yra aspektas, jogi toks visiškai prakinas, tu užėmė įrangą. Tu už to tai matuot viskas, tu tos įrangus negali naudoti. Tai čia toks irgi kartais klausimas, va, dažnai klausia mokslininko apie stabilumą, bet labai mažai kas linkės į tai lystę, nes, nes jis yra problema. Ir, ir koks, kokia kriptis vėlgi, va, čia mokslai yra labai svarbus toks klausimas, silicijų egzistuoja. Na, 30 metų įmonės irgi tiek neegzistuoja. Lietuvoje 10 metų saulės energetikai. Iš kur jie žino, kad 30 metų. Bet silicija yra, nes netgi neseniai skaičiau, pirmoji įrengta jau ta, kaip pavadint, tinklui gaminantį saulės o tai jau visą parkas. Jis buvo įrengtas daug maž prieš 40 metų Šveicarioje. Dabar tiksliai nepasakysiu metų. Tai vat, ir buvo nagrinėjama, kas atsitiko jau po 40 metų realioms situacijom. Bet esmė, kad silicija yra vadinami pagreitinti testai. Tai yra, tu tiesiog grubiai tariant, pakeli temperatūrą, padidinė apšvietimo kiekį ir tu pamatai, kad tautada per ten 10 dienų, vat tiek, kad prarado ir tu sakai, kad šitos 10 dienų atitinka 10 metų realiom sąlygom gyvavimo. Ir tai yra gan aišku, gan, gan, gan nustatyta. Ar tuo metu įmonės gali vat, su tokiais pagreitintais testais nustatyti vat, tą, kaip pasakyti, projekciją į tą ateitį. Per raskaitiniams saulės elementams kol kas jau aišku, kad tie silicio metodai nevisiškai tinka ir tada reikia sukurti naujus metodus, kurie vat, parodytų, kad vat, mes galim sakyti, kad jeigu vat, per 10 dienų 10 procentų praradom, tai yra tas pats, kaip per 10 metų 10 procentų prarastų. Ir tai irgi tokia gan įdomi sritis, nes irgi vėlgi tam, kad įtikinti žmonės, kad tas metodas tikrai parodo, kad tai yra 10 metų veikimas, tai vis vieną turi 10 metų stebėti kažkokį standartą, kad, kad, kad turėtum su ko palyginti. Tai vat, vat tas vaikas prasideda, kad stabdo tą visą progresą irgi ir labai sunku. Tai vat šiam momentui aš galiu gan, 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 gan užtikrinti pasakyti, kad technologija pasiekė metų vaiko stabilumą, Bet ar jinai pasiekė 10 metų stabilumą, aš nežinau, nes nieks nežina. Nes sužinausim po 10 metų. <laughs> Turbūt. Tikiuosi greičiau. Tikiuosi greičiau, nes tai yra labai, labai svarbis tema ir jūs daugiau tam dėmesį skirbame. Čia iš tikrųjų labai panašu šitas dalykas yra kaip su, aš labai gerai atsimenu iš studijų laikotarpio, kaip pasako genetikos dėstai apie, apie medžius. Iš tikrųjų, kad su jais eksperimentai yra ilgiausiai trunka, nes tu ten naują veislę nori išvesti arba kažkokį geną keiti ir tada nukoltas medis užauga, tai nu kiek Tikrai, metų tai... praeina, jo. Tai negali jo, prognozuoti. Ir, 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 O štai stengiamas laboratorijai turėti tą kuo trumpesnį, na, kaip vadina lūpų, kaip, kaip uždara ratą, kad tu padarė eksperimentą, išnagrinėjai, gauni rezultatą ir gali vėl sugrįžti atgal, pakeisti parametrus ir vėl testi. Tai, o dabar bandoma ir robotus tam pritaikyti, kad tai, 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 tai kriptinis intelektas <laughs> irgi vis ateina į mokslą, kaip čia pasakyti. Visuose sritis ateina. Dirbtinis doktorantas toks. <laughs> Nevereikės ir mokslininkų, man atrodo, ateitai. Tikrai reikės, tikrai reikės, bet, bet, bet bus smagiau. Aha, o dar tada užakcentuokim su kaina. Ar ši medžiaga, kurią jūs siūlote, ar ji kainos aspektu yra konkurencinga su siliciu? Tai va, kaina yra dar vienas labai sudėtingas klausimas, nes, nes nagrubiai tariant, kas yra kainos saulės elementų. Tai yra 
gamyklos pastatymas, tai yra darbuotojų atlyginimai, tai yra vėlgi to paties saulės elementų įrengimas, tai yra pervežimo kaina. Ir tai, ką jau vartotojas pamato, tai yra mokesčiai galiausiai valstybės. Tai yra jau ta gavutinė kaina, kurią mes turim. Ir na, ir iš principų tai yra vienintelė kaina, kurį rūpi. Nes nu, mums nesvarbu, kiek ten kainuoja komponentai, jeigu gavutinis produktas bus, bus brangus. Bet numatyti, bandoma daryti visokias analizės, tai yra kaip, kaip kokios tos bus kainos, bet kol kas tai yra labai, kaip pasakyt, pakvaidos yra didžiulės. Bet yra keletas aspektų, kurie Vėlgi dar yra ta masto ekonomika, tai yra ko daugiamas gaminam, to pigiau tampa. O tas, tas vyksta su silicijos saulės elementais, kurie kaip ir technologiškai vystosi, bet vat, tiesiog dėl to, kad atrandama optimalesnių gamybos būdų, tai, tai tas, tas pastovus kainos kritimas. Bet iš principo, kas yra svarbu, tai yra, kaip minėjau, silicijos silicio sunaudojama apie 500 kartų daugiau negu per skito. Tai yra vienas aspektas, kuris, na, žymiai sumažina, tai yra, netgi jeigu mūsų medžiaga 500 kart brangesnė, tai visieną mes gaunam tokią pat kainą, tai yra labai, labai didžiulis skirtumas. Kitas aspektas, tai yra, kiek energijos reikia sunaudoti ir, ir vėlgi šiuo atveju yra žymiai daugiau, nes silicijų naudojami ten link tūkstančio laipsnių temperatūros, tai, tai yra daug energijos, daug šildymą reikia šitam šimtas vaipsnių vėlgi paprasčiau. Ir trečias aspektas irgi toks labai įdomus, būtent peruskitinėms ir, ir kai kuriam kitom technologijom naujesnėm, tai yra žymiai paprasti, teoriškai turėtų būti žymiai paprastesnė gamyba, tai yra, mes galim pastatyti mažą gamyklą, mums nereikia, kad jau norint silicikamėt, mes turim visiems suplanuoti, kad tai būtų didelis mastas, nes tai yra investicija į įrangą, reikia daug, daug įrangos, jinai prangi, Ir, 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 ir tai vat, irgi pakelia tą pradinę, sakykim, taip ir stapto vystimis į tos. Šiuo atveju yra tokie gamybos metodai, kurie yra labai paprasti, na, lygina su vaikraščiu spausdinimu, tai iš, iš tiesų labai artima spaudai, tai vat, na, kaip vaikraščius atspausdintų gali turėti spaudyklą bet kokia mieste, net ne tai, kad šalyje, o, o tiesiog kažkur. Tai vat, šiuo atveju irgi vat, atsiranda galimybės tokiai paprastai, na, gamybos, paprastesnėm gamybos technologijom, kuris palyginamas su spaudė. Ir, 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 ir tai praplečia vėlgi tas galimybės pradėti tą gamybą. Tai vat tokie trys aspektai, kurie bendrai sudėjus turėtų lemti mažesnę kainą. Bet be abejo, kokia bus ta gautinė kaina, labai sunku sakyti. Iš tikrųjų, man klausantis pačiai ir aš tikiu, kad ir kitiems žmonėms, kurie klauso vat, jūsų ir mūsų šią pakalbę, tai kila toks klausimas. Tai... Kada bus komercionalizuoti, kada aš vat, galėsiu nusipirkti šitą peruskitinį elementą ir įsirinkti pasavekėme. Nes čia tiek jūs išgyrė tą technologiją. Ta prisme, na, žinoma, mes pakalbėjom ganėtinai kritiškai apie tai, kad dar reikėtų tyrimų, bet vis tiek ganėtinai daug pagirimų sulaukia. Tai kada jūs planuojate, aišku, jūs negali to planuoti, kada jūs manote, kad tai bus realu ir pasiekiama žmonėms yra... naudojimai? Jo. Klausimas dar, ar, ar bus pasiekiama, nes vis viena yra, yra rizikos, neįmanoma turbūt tokio naujo verslo pradėti be rizikos, yra jau nemažai startuolio, artimiausios mums yra Lenkijo ir jie buvo pirmi, kurie šiemet pristatė jau komercinį produktą, tai, tai tikrai, ne, ne, kaip pasakyti, ne, nėra prieinama plačiai, bet, bet jau yra pirmieji sprintimai, kuri pagristi šią technologiją, yra labai didžiulė įmonė, Oxford PV vadinasi, tai yra Oxfordo startuolis, jie kaip 
jie save laiko vienais iškūrėjo tos technologijos, jie vysto būtent tą komersinį pritaikymą. Čia Ameriko irgi yra tokia, kaip pasakyti, na, jos greitai auga tos įmonės, tai, tai iš tiesų ar teima prie tų ir kaip ir minėjau jau, Oxford pivytai kasmet sako, kad kitamet jau pradės, tai jau tie kitamet, kokie 4-5 metai, tai, tai jeigu pagal jos, tai kitamet bus jau. Bet šiaip, šiaip tikrai arti ir, ir, ir pirmieji komerciniai, atsirado pirmieji komerciniai produktai, tai jie nebus pačiai prieinami tie produktai dar, tiesiog dėl gamybos apimties, tiesiog yra pilotinės gamybos. Bet vat, labai daug kas priklauso nuo jų sėkmės, jeigu taip ir sėkmingos technologijos. Jeigu žmonės pirks, tai tuomet, manau, kad 50 metų kažkas tuomet laikotarpį pirmasios, pirmieji pritaikymo atsiras. Čia dar yra toks įjomas įdomas aspektas, apie jį nekalbėjau. Perovskitas turi savo sudėlės švino ir, ir, ir tai yra labai toks stiprus psichologinis aspektas, kadangi, kadangi siekiama atsisakyti švino, ko, ko mažiau jo naudot. Tai vėlgi toks standartinis klausimas, kalbant apie šią technologiją, tai kaip ten su to švino. Labai įdomi situacija yra ir žmonės apie tai nežino, kad... Kaip su utilizavimu iškart man kyla klausimas. Jo, net nesu... Bet pradžio dar ir su naudojimu. Įdomus aspektas, kad šiaip švinas uždraustas naudojamai prie taisose tokiose būtinėse. Bet yra išimtis saulės elementams. O išimtis saulės elementams yra dėl to, kad silicio saulės elementus yra naudojamas švinas kontaktams padaryti. <laughs> tai va toks yra labai domus aspektus ir tai iš dalies atveria tą langą šitą technologiją, kadangi nereikia naujų įstatymų, jau yra Europos mastų yra išimtis ir mes galim taikyti savo elementuose. Bet vėlgi esmė, kad tu, to švino yra labai mažai ir vėlgi tokie palyginimai anksčiau buvo naudojami švino dažai pauta spalva namuose dažama ir tai buvo vituje naudojama. Tai per uskinės saulės elementuose tam, tam pačiam plotė yra 10 kartų mažiau švino. Tai anksčiau mes naudojam tai viduje namuose Tai yra dešimt kartų mažiau ir dedama išvariai. Tai vat netgi, nu žodžiu, dabar vat jogi ieškama. Aišku, ieškama būdo kaip sulaikyti tašvina, kad jis nieko nedimtų iš tenais. Bet, bet esmė, kad tai yra tikrai labai maži kiekį švino. Ir vat, bet yra irgi tokia stipri kriptis moksla, kaip atsisakyti tašvino, kaip, kaip, kaip sukurti dešvinas per kitus. Tai, o neįmanoma, kai... Aš norėjau tiesiog paklausti, ar neįmanoma pakeisti kažkokiu panašiu metalu, jo tiesiog kitu mažiau penksmenu? Tai ant popieriaus įmanoma praktikai labai sudėtinga bando alavą, bet čia vėl labai, kai pradėjai tą lystę, tai alavas irgi nėra visiškai, kaip sakyt, na, na nėra, ne, beveik nėra medžiagų, kurios būtų absoliučiai netoksiškos, draugiškos, lengvai utilizuojamas, tokių medžiagų, idealių medžiagų nebūna, todėl jis jie visą laiką yra kompromisai, ir ieškama tuo optimalaus, tai jo yra ir dirba, dirba žmonės, tai yra jogi Europos projektuose, mes praktiškai, bet kuris projektas, kuris dirba su peroskitais, turi įtraukti punktą, kad mes ieškosim alternatyvų švinai, <laughs> nes tiesiog ne. Bet čia jogi, čia labai toks psichologinis aspektas, nes žmonės tiesiog, mes bijom ir, ir, ir jogi tą istoriją mūsų, kad mes labai daug naudojom, tai reiškia, yra vietos, kur prisikaupės švinas, Jeigu ten mes dar net ir nedaug pridedam, tai yra problema. Jo. Nes netgi čia Amerikoje man teko pasirašyti, kad aš sutinku, kad aš žinau, kad šitą meną buvo naudojami švininiai dažai, nes jis pastatytas prieš draudimą. Aha, kaip padavai. Ir, ir, ir aš pasirašiau, kad aš taip, taip žinau. 
stengiamės neliest sienų per daug. <laughs> tai va. Gerai, iš tikrųjų jau mes labai judam į pabaigą, judėkime, aš manau, nes ganėdinai ilgai mes diskutuojam, bet, bet labai įdomi tema, iš tikrųjų, čia manau, kad valandų valandom galim kalbėti. Tai tiesiog paskutiniai keli klausimai, kurios norėčiau jums užduoti, tai vienas būtų toks, ir jie būtų galbūt būtų skirti jaunesniai auditorijai, kuri, kuri mus žiūri, tai tiesiog... Kokie specialistai yra reikalingi, vat, būtent dirbant su saulės elementais ir kokius rečių žmonės iš tikrųjų ateina į šitą sferą, tarkim jūsų komandoje, ar jinai yra stipriai tarp disciplininė ar užtenka vien tik tai chemikų? Jo, na, jeigu kalbėti apie mokslo, tai be abejo, tai yra šiaip visų rečių specialistai, prasme, mes absoliučiai tai yra, Chemikai ir fizikai, ir aš, vat, manos visos stažuotės tai buvo fizikų grupėse, bet ir ten yra chemikų. Ir ta chemija irgi yra apgan plati, tai yra gali pimti tiek tą organinę chemiją, sakykim, tokia visiškai absoliučiai sintezė, na, kas mėgsta ta tokia abstrakcija, kaip pavadint chemija, yra didelis poreikis tas medžiagų chemija, tai yra vat, ir mano labiau specialistas, tai yra labiau suvokti tą sąlyčią tarp struktūros ir savybių, tai yra O darbimas nei pačią sintezę, o į, į savybės, tai yra, kam įdomu, tyrinėtas medžiagas. Ir pritaikomumą yra fiziko, vėlgi tuo metu atsiranda dar ir procesų chemija. Ra, mums reikia galvoti apie tai, kaip bus tie saulės elementai pagaminti. Tai jeigu komandoje yra žmogus, kuris gerai suvokia tos procesus, tai tu gali jau pradžioji tyrimo iš karto, na, ne tai, kad šimtą procentų numatyti, bet iš, iš principo apsiriboti, vat šitas metodas turi perspektyvas, mes judam link jo ir kokie tada reikalavimai atsiranda. Iš fizikos pusės vėlgi yra ir visi absoliučiai fundamentalių tyrimų, tai yra, kur bando suprasti, kaip vyksta šviesosio gertis, kaip vyksta atskirimas, kaip tą pagerinti, kaip, kaip, kur yra praradimai, kur mes prarandam tą, tą, tą efektyvumą. Tuomet yra charakterizavimas, tai yra darbo su prietaisais, tai yra vėlgi tas pats paieškos, kur yra silpnos vietos, kur, kur tas silpnoji grandis ir, ir duoti kažkokias, kaip pasakyti, Nieks nepasakys reikalavimų chemikams, bet pabandyt, parodyt, kryptį, kurią linkme galima įdėti. Na ir tokia fizika, kur, kur jau darai tos prietasius, tai yra, vat vėlgi aš dabar tą darau, tai yra tas darbas formuotos saulės pečius elementus, tai yra labai plačiai. Ir dabar dar atsiranda, kaip ir niša, tai yra vis daugiau informatikų reikalavimų. Na, ne tai, kad informatikų, bet žmonių, žmonių kurie turi stiprias informacinių technologijų žinias, nes... Jau dabar vat, Europoje įrengia, tai yra ta dirbtinį intelektą, galima sakyti, machine learning, mašininį mokymasi, kad, kad vėlgi tam tikras problemas galima gan žymiai lengviau išspręsti, pritaikant tam tikrus algoritmus ir, 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 ir suformuojant tos. Tai va, to, to, to pačiu ir inžinieriu tuomet reikia, kad sukonstruoti visą tą prietaisę, kuris tą darys. Tai jo, ir, ir, ir. bet yra labai įvairių grupių. Yra į grupių, kur yra keletas žmonių ir kurie sėkmingai dirba. Yra mokslinių grupių, kur yra mirdžiniškos grupės, labai, labai daug žmonių, labai įvairių sričių, labai plačiai apima visas tas problemas, tai čia vėlgi yra labai daug to galimybė. Tai iš dalies, jo, ir, ir, ir atsiranda vat, ir ekologijos tas klausimas, vis svarbesnės, tai yra, kas bus su to saulės elementu ateity. Tai vėlgi, jeigu tu nuo pat pradžio apie tai galvoji, tai gali tau suteikti daug pranašumo jau perinant į tolemesnės tyrimo stadijas. Ir, ir vis daugiau ieškama, na, o, 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 o 
o Europiniuose projektuose vis didesnis dėmesys skiriamas ir socialinėms aspektams. Kartais netgi jokinga, ten tu turi parašyti, va, tu vystai tą saulės metų technologiją, tu turi prognozuoti, kokie tai turės poveikį darbo rinkai, kokie tai turės poveikį socialiniam teisingumui. Ir taip kartais atrodo, na, gan sunku va, tą tavo darbo laboratoriją surišti, bet, na, Ir ką parašot, jeigu nepaslaptis? <laughs> Būna praktiškai atskiru institutų partneriai, kurie tą davo. Mm. Tiesiog vertinama, kiek bus sukuriama. Tai yra, nu toks, vertinama, kokia yra rinka, koks yra potencialas, kiek galima sukurti darbo vietų. Ir, ir, ir vat tokie aspektai tam tikros ribose. Priklausomai nuo rezultatų, tai yra, jeigu mes pasiekėm tokį rezultatą, tai bus vat. Dėlgi, tada vertiname papildomas rinkos, tai yra automobilio, pavyzdžiui, tas saulės elementai, kokio didžio tai yra rinka, kuo reikėtų, kad jinai atsirastų, kokiu greičiu galėtų plėstis, nu, tokie jau įdomus aspektai. Dar atsiranda ir, 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 ir politiniai klausimai, bet čia jau gal nevysim. Moks reikia visų žmonių, ko daugiau, to geriau. Gerai, visiškai paskutinį klausimui noriu užduoti, tai tiesiog gal net ne klausimas, aprašymas jūsų, gal galėtumėt kažką palinkėti studentam, galbūt netgi iš tikrųjų ir moksleiviam, kurie, vat, tarkim, žiūrėjo mūsų arba klausė šią pokalbę ir kurie iš tikrųjų susidomėjo šitas ritimi ir, vat, pagalvojo apie tai, o gal visai ir faina būtų siekti kažkių mokslo aukštumų ar eiti būtent mokslininko mokslo kelių šitoje kryptyje, tai ką galėtumėt palinkėti jo. tokiems žmonėms? Na, čia toks dar bendrai toks komentaras apie mokslo, labai svarbu suvokti, kai mokyklą mokamės visą laiką atrodo, kad viskas yra žinoma, tiesiog tu nežinai, tai yra tavo problema ir tu, kad daugiau žinotų, turi tiesiog daugiau at, skaityti vadovėlio, skaityti, nu, tiesiog turi gauti informacijos. Ir, ir va, tas turis ateiti suvokimas, kad iš tiesų mes labai mažai, ką žinom ir, 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 ir todėl to mokslui reikia ir, ir tai siekia visas rytis. Nes tiesiog, nu, kai mokslininko darbas, tai tu kasdienos susiduri su to, kad tu nesupranti, kodėl kažkas arba veikia, arba neveikia, Ir tai yra tiesiog kasdienės tas susidūrimas su tą nežinomybę. Ir, ir, ir vat būtent tas, tas ir, ir netgi jo tas pavyzdys, kaip aš sakau, aš rašiau disertaciją iš tos technologijos, kuri, kai aš buvo mokykoje, neegzistavo. Kuri tik atsirado, kai aš įstojau universitetą. Ir, 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 ir tai yra irgi labai toks įdomus dalykas, tai yra tai, ką mokosi mokykoje. Viską, ką mes mokamės, yra jau pasienus informacija. Ir, ir tam, kad užsimti mokslo reikia atsiekti to, to pačio, pačio krašto, kur tas vyksta. Ir, 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 bet bet, bet vėlgi, ir, ir dar vienas žinutė mokslėjams ir studentams, kad mokslininkai yra labai įvairius žmonės ir, ir čia reikia labai atsisakyti tų stereotipų, kad tai yra kažkoks ten užsidarės darbas ten laboratorijai, asocialus žmonės, labai įvairus, labai, labai, labai skirtingi, kažkas eina į tą komunikaciją labiau mokslo, Kažkas, kažkas daugiau mėgsta dėstyti, kažkas užsiima mokslo, bet ir tas mokslas, ant kiek daug yra to bendravimo mokslo, tai yra praktiškai vienas pagrindinio, sakykime, taip sėkmės rodiklio, ant kiek tu sugebi susikalbėti su žmonėmis, nes vat irgi mes sakom, kad, pavyzdžiui, mano disertacijos pavadinimas yra sudėtingas plačiavius suomeniai. 
Bet jeigu žmogus yra ne chemikos, jis yra netgi vat, fizikas, netgi dirba toj pačioj artimuose ryti, jisai iš esmės yra irgi plačioje visuomenė, jis nesupras mano disertacijos pavadinimą. Bet aš manau, kad šitoj vietoj tai čia visiškas mausumo reikalas. Jeigu tau bus įdomu, tu išsiaiškinsi to žodžius, nežinau, aš susisieksiu to žmogum, ar juolab internete yra pilna informacijos, tai svarbu yra domėtis. Taip, ir reikia bendrauti ir nebijot paklausti, vėlgi ant kiek tas mokslininkų pasaulis yra atviras, ant kiek paprasta yra parašyti, kad ir ten žemiausiam tavo srėdės mokslininkui ir yra nemaža tikimybė, kad jis atrašys. Tai ką žinau, nes smagu tam mokslinė. Reikia, reikia, kad būtų daugiau žmonių reiškia. Tai todėl yra gitojimas, jo, šiek tiek, kad, kad sudominti tą žmonės. O galimybės yra bilžiniškas, pasaulės visas atvirus ir, ir labai greitai mokslas yra pasaulinis, tai, tai praktiškai tu tampi to mokslinio, pasaulinio mokslo dalimi ir tu jau esi nepribotas ne, ne nei sieną, nei, nei, nei nieko. Ir, ir, ir tik kūryba, aš tiksiu, atvelgė tas aspektas, kad mokslas yra labai kūrybiškas darbas. Na jau čia išreklamavot, tai visiškai, <laughs> kiek tik tai įmanoma, tai ačiū Jums iš tikrųjų labai labai už šitą informatyvų pokalbį, tikrai manau, kad aš pati iš tikrųjų nemažai susimaščiau, buvo vietų, kur, kur privertė susimaštyti ir, ir tikrai sužinau nemažai dalykų, kur, kur juda būtent šitą technologiją, tai galbūt kas žino, gal mes netgi susitiksim dar po kokių dešimt metų ir paskalbėsim, kaip ten viskas pasistumėjo, <laughs> kurioje vietoje dabar tas dirbtinis intelektas, mašininis mokymuosis ir, ir taip toliau, ir panašios technologijos, kaip jos, kaip jos yra taikomos. Tai, tai iš tikrųjų primenu, kad su manim buvo chemikas Artem Magomedov, tai labai labai ačiū Jums. O taip pat norėčiau padėkoti iš tikrųjų ir žiūrovams bei klausytojams, nes be jūsų nebūtų ir mokslas ribos. Iš tikrųjų taip pat norėčiau priminti, kad jeigu vis dar nesate mūsų patronas, bet jums patinka būtent turinys, kurį mes kūrime, tai tikrai labai kvečiu prisidėti prie mūsų veiklos įkvendinimo ir tai galite padaryti paremdami mūsų Patreon platformoje. Tai tiek šiam kartui. Iki. Thank you.